0: un espacio elegido por el gran hacedor para compartir ideas pensamientos, poesía diálogo, pero sobre todo para ayudarte a descubrir tu verdadero yo la tribu de Barak
1: Y ya estamos aquí, ¿qué tal amigos? Buenos días, bienvenidos a este tu programa, La Tribu de Verdad, transmitiendo en vivo desde Puerto Vallarta, Jalisco, eh, dándole las gracias a todos y cada uno de ustedes por estar aquí un viernes más y sobre todo, darle las gracias a nuestros patrocinadores a Fundación ATD, esta fundación que está ubicada en Puerto Vallarta y la Bahía de Banderas, esta fundación que realmente hace cosas extraordinarias con la voluntad de cada uno de, de la gente que es voluntaria y, y obviamente los organizadores Aquí la invitación que te queremos hacer en conjunto con ellos es que participes de alguna manera. Hay tres maneras simples de hacerlo. La primera es eh, donando tu tiempo, lo que tú sabes hacer, capacitando gente para que ellos a su vez puedan eh, tener un oficio, una manera digna de generar eh, dinero. Esa es la primera. La segunda es si tú tienes algo que esté en buen estado y que tú ya, nos, ya no te sirva a ti, que tú ya no utilices, bueno, pues lo puedes donar para que ellos o bien lo puedan utilizar alguien de la comunidad o venderlo en el, en el bazar que ellos tienen para poder generar recursos, dinero que nunca es suficiente en una ONG. Y la tercera manera es precisamente ese donar dinero en, en, en donación, eh, perdón, en, en efectivo, en cheque, transferencia, como tú lo quieras. Incluso puede ser deducible de impuestos si, si, si tú así lo requieres y de esa manera nos ayudamos todos. Entonces ahí está la invitación con Fundación ATD. Eh, faceprice.com.mx, agencia en línea ubicada también aquí en, en la Bahía de Banderas. Si tú tienes un viaje próximo, chécate su página, www.faceprice.com.mx, vete al botón a tu estilo y ahí podrás tener hoteles que literalmente vayan a tu manera de vivir, a tu manera de ser. Eh, y por último, nuestro, por último, pero no, mejor, no, no menos, porque este, este patrocinador está en Mazamitla, es Hacienda La Bendita, un lugar de eventos de primer nivel con instalaciones y equipo de primer nivel y no se diga el tipo de servicio que dan. Así es que si tú tienes un evento social en el cual tú quieras un clima fresco, agradable, para toda la gente que nos escucha alrededor de Mazamitra, lo que es Guadalajara, Colima, toda esa zona, tienen una muy buena opción cerca de ustedes y es un lugar eh, muy, muy padre, ¿no? Entonces, chequense en el fanpage su... su eh, su ubicación, sus fotos y la verdad es que vale mucho, mucho la pena. Así es que ahí está la invitación para nuestros patrocinadores y no podemos tampoco dejar de lado a Turismo Radio, Turismo Radio que ha venido siendo nuestra primera plataforma, que catapultó un programa de radio por internet y que ahora somos parte de, eh, de un podcast desde hace, bueno, desde... Ya se varios años desde que iniciamos con Luna Nueva y posteriormente dimos vida a la tribu de Barak porque hubo un giro en el contenido que tenía que ver más con eh, la introspección, con la parte personal, que justamente es de lo que vamos a hablar el día de hoy, un tema bastante bastante interesante que hemos titulado Me perdí en Las Vegas y me encontré en la India. ¿Cuántas veces eh, eh, llevamos una vida, este pues desordenada en el sentido amplio de la palabra, o no tan desordenada, porque no tiene que ser así. Sin embargo, eh, las vicisitudes de la vida, la el, eh, la rutina, la manera de hacer siempre lo mismo, nos vamos perdiendo y vamos cambiando de objetivo sin saber realmente qué es lo que le da eh, significado a nuestra vida. Entonces, vamos a hablar un poco de eso, pero antes vamos a irnos con un, un pequeño corte comercial eh, con... Con, un, eh, con una información de pensamiento crítico, que es un podcast que tenemos en conjunto con Gerardo Carim y tabó Toscano, eh, y que precisamente lo que busca es tener un eco en la sociedad, sobre todo en la sociedad donde nosotros estamos viviendo en Puerto Vallarta y que a su vez se va expandiendo, eh, y donde buscamos, eh, más, allá de dejar de, más allá de criticar, es tratar de entender un punto de vista diferente tener mayor información para tener opiniones realmente informadas y no solamente con lo que creemos o lo que vemos por encimita, sin profundizar en los temas, así es que vamos a dejar con este con este bloque de, de publicidad y regresamos literalmente a el programa del día de hoy que espero sea de tu grado así es que, vámonos por aquí
0: Porque no es lo mismo criticar a usar el pensamiento crítico Hechos, ideas, propuestas Charlas argumentativas generan dialéctica de mejora. Una triada de ciudadanos del mundo que buscan provocar decisiones informadas. Reflexiones que nos lleven como sociedad a un desarrollo civilizatorio con sentido humano. Con invitados que tengan sus propias posturas sobre temas que interesan a la comunidad. Porque una vida crítica merece pensamiento crítico. Caminemos juntos hacia lo mejor que la vida nos tiene reservado según nuestra voluntad. La tribu de Barak. En un momento regresamos. Atesora momentos que permanecerán en el tiempo. Celebra la vida. Festeja sin pretextos. Viaja y comparte. Reserva tu viaje ideal según tu estilo de vida. Reserva en www.faceprice.com.mx Tu propio estilo, tu propio ritmo, con tu propia visión de viajar. La experiencia de viajar está en un clic. Fundación Ahora es Tiempo de Ayudar promueve a través de la unión de la sociedad el desarrollo, el mejoramiento e integración social a través de diferentes programas. Conócelos en www.fundacionatd.org Usamos siempre el hashtag Yo me uno porque el cambio solo lo podemos hacer si nos unimos Fundación Ahora es Tiempo de Ayudar Caminemos juntos hacia lo mejor que la vida nos tiene reservado según nuestra voluntad La tribu de Barak Estamos de regreso.
1: Y ahora sí, estamos de regreso eh, para comentar el programa del día de hoy. Eh, quisimos platicar de esto porque es, es muy interesante, o al menos a mí se me hace muy interesante, el cómo nosotros, eh, a lo largo de nuestras vidas, llega un punto donde nos sentimos extraviados, no sé si a ti te haya pasado, seguramente a, a muchos de nosotros nos ha pasado, donde vamos caminando y cuando volteamos atrás nos damos cuenta que hemos caminado un buen tramo y muchas veces hemos perdido el rumbo de hacia donde íbamos. Y eso no tiene que ver con un tema de brújula, no tiene que ver con un tema necesariamente de tener una vida demasiado locada. creo que la juventud nos da pauta para eso y a veces en los excesos que vamos teniendo nos podemos llegar a perder. Pero es algo que no quisiera completamente darle un tinte que tenga que ver con los excesos, sino eh, tiene que ver con cómo nosotros eh, vamos perdiendo la perspectiva de hacia dónde vamos. Cuando somos niños, eh, nos van de alguna manera bombardeando nuestros padres, los adultos, incluso eh, el sistema como tal, la manera de pensar, donde se nos dice que hay que crecer, educarse, ir a la escuela para tener un buen trabajo, casarte, tener hijos y tener una buena vejez en medida de lo posible. ¿no? Eh, lo curioso de esto es que la receta es tan estándar que, que si bien es cierto que es un ciclo común en la vida, no necesariamente es el único, no necesariamente es en ese orden. Eh, creo que cada una de nosotros como personas tenemos eh, cierta manera de abordar las cosas y el trabajo, más allá de lo que hacemos, es el por qué y el para qué lo hacemos, el por qué tal vez puede ser que tú trabajas porque necesitas pagar los, eh, los estados de cuenta, pagar la renta, tener para comer, pero el para qué es lo que le da significado a la vida, y a veces olvidamos el para qué, el para qué me casé, el para qué soy papá, el para qué estoy estudiando lo que estoy estudiando, o estudié lo que estudié, y lo interesante de esto es que nosotros como, como personas que, que vamos evolucionando día con día, minuto a minuto, momento a momento y vamos, en esa evolución vamos cambiando de perspectiva. El problema no está en que cambiemos de perspectiva, es parte de la vida, sino en que no nos estamos haciendo una pregunta de manera reiterativa de hacia dónde voy y qué es lo que quiero conseguir. Eh, muchas veces nos ponemos metas que suelen lejanas, que suelen ser atractivas, pero que una vez que se cumplen, empezamos a perder la perspectiva de nuestra propia vida. Cuando nosotros queremos eh, estudiar y queremos, o, o queremos trabajar y, te, y ir cumpliendo esas metas o objetivos que pueden ser comprarnos un coche, tener una casa, casarnos, tener una familia, algunos que tener hijos, otros conocer, eh, no sé, el mundo o alguna ciudad, eh, hacer un posgrado, qué sé yo. Ahí está lleno de, de metas y objetivos, tan diferentes como tan diferentes somos las personas. El tema es que cuando nosotros vamos eh, completando estos nuevos, eh, estos objetivos, muchas veces caemos en un círculo vicioso donde lo que sigue es plantearnos otro objetivo y ir tras él, pero no nos damos tiempo a reflexionar profundamente qué tiene que ver esto que queremos con lo que, con, con la parte profunda de quiénes somos. Hay una parte importante dentro de la filosofía que es esta pregunta que está planteada en el oráculo de delfos que es eh, conócete a ti mismo. Y el conocernos a nosotros mismos, muchas veces pi eh, se piensa que tiene que ver con, con que nos conozcamos una, una vez y para siempre. Y como ya lo comenté anteriormente, al, al, hace unos momentos, nosotros vamos cambiando y evolucionando. Entonces, el que yo me conozca o el que yo me haya hecho esta pregunta a los 20 años para saber hacia dónde iba a ir mi vida y luego me la haga a los, eh, a los 40, pues hay 20 años de diferencia. El que nosotros estemos replanteándonos, si no diariamente, muy frecuentemente, el quién soy, para dónde voy y con quién voy, como lo plantea Jorge Bucay en ese, en ese, en ese preciso orden, eh, quién soy, eh, para dónde voy y con quién voy. Cuando queremos o cuando contestamos sin hacernos la pregunta de una manera sistemática y empezamos a caminar porque la presión social y la manera de vivir nos lleva hacia conseguir objetivos, eso quiere decir hacia dónde voy y muchas veces va una pregunta antes o después que es con quién voy, a veces elijo una pareja, elijo una familia, elijo un, un compañero de ruta, eh, pero no sé hacia dónde voy, solamente voy. Y en el camino voy encontrando hacia dónde ir, pero muchas veces no tiene que ver ni con mis gustos, ni con mis eh, aspiraciones, ni con lo que realmente me mueve. En, dentro de la filosofía griega, una de las cosas interesantes que, que plantea Platón es ¿cuáles son eh, nuestras más grandes capacidades? Ese es el principio el objetivo final de cualquier ser humano eh, desarrollar nuestras más amplias capacidades, él plantea que hay tres tipos de especies, no los no los que no tienen eh, movilidad, que son las plantas eh, los organismos vivos, pero eh, pero no móviles y el objetivo final pues es eso, es una una, una flor a lo mejor florecer y dar frutos, una manzana, ser manzana y, y estar jugosa tal vez, eh, luego viene el, el objetivo de los animales, que es, por ejemplo, un águila, volar lo más alto, lo más profundo y, y ser majestuosa, un, a lo mejor un león eh, o un chita, ser el animal más rápido, no, qué sé yo, su, su propia condición de sus propias capacidades eh, se manifiestan a sí mismas. En el ser humano pasó un poco lo mismo, eh, nosotros como seres humanos solamente podemos llegar a ser nosotros mismos cuando desarrollamos nuestras más amplias capacidades. Y esas amplias capacidades no solamente tienen que ver con la parte física, tienen que ver con la parte intelectual, racional, cognitiva y también espiritual. Eh, hay una, eh, una corriente filosófica o teórica que, tiene que, que dice que somos, eh, somos seres eh, tripartitos o bipartitos, tripartitos porque se considera la parte del cuerpo, la mente o la psique y el espíritu, ¿no? esa parte inmaterial, esa parte incluso se puede decir divina que nos hace ser quienes somos como seres humanos. Hay otra que nos dice que somos eh, cuerpo y mente, es decir, la parte, eh, no, la parte abstracta, la parte no material de los pensamientos y cómo nosotros abstraemos el mundo y la parte corpórea, ¿no? la parte de nuestro cuerpo. Y hay otra que dice que somos, eh, somos monistas, bueno, la, la teoría monista, donde dice que nosotros somos un todo, nosotros, dentro de nosotros existe la parte espiritual, la parte emocional, la parte de la psique, y que todo esto, pues, está manifestado en el cuerpo. Cuando el cuerpo muere, lo demás desaparece. Eh, ¿Por qué estoy trayendo esto a colación? Porque muchas veces eh, nosotros nos vamos con la parte corpórea, con la parte que vemos, y muchas otras veces, lo que nos los tiene insatisfechos es que no hemos accesado lo suficiente a la parte espiritual o a la parte emocional donde nosotros vamos caminando, vamos satisfaciendo esa parte material, esa parte de éxito que ya tiene que ver con la parte eh, emocional, ¿no? el sentirnos eh, contentos con nosotros mismos, el sentir que valemos, el que la sociedad me reconozca como un individuo, como alguien exitoso, alguien que pueda hacer las cosas, pero no llegamos a la parte espiritual y la parte espiritual no necesariamente tiene que ver con las deidades, no necesariamente tiene que ver con la te eh, teología. Tiene que ver con esa parte que nos conecta con el todo. Digamos que ahí me estoy metiendo a lo mejor en términos más budistas, pero el todo no es otra cosa más que nosotros no podemos ser por ningún motivo independientes. No puede ser solamente yo, porque no podría ser yo si no estoy con el otro. Para poder ser yo, tengo que verme no solamente reflejado, sino aceptado, valorado, identificado, incluso formado por los otros. Yo no podría ser yo si no hubiera, si no hubiera habido antes un hombre y una mujer que me dan vida, eh, pero no solamente se limita a esto. Yo no podría hablarte ni pronunciar palabras si no la hubiera aprendido de mis papás o de los adultos o estudiar un libro porque hubo antes algo que me aconteció. O no pudiera ser yo, si no tuviera alimento, no, no hubiera habido animales o plantas o, o, o frutas que me dieran los nutrientes para yo poder vivir. Es decir, nosotros no estamos desconectados de nuestro entorno. Para ser nosotros y para poder ser capaces de hacer lo que hacemos, necesitamos reconocernos como parte mínima, minúscula del todo. Eh, así como somos importantes y trascendentes para nuestra familia, es decir, como papá eres importante y trascendente, tú estás formando a otras personas y como miembro de una sociedad eres importante y trascendente y a partir de ahí eh, puedes influir en la sociedad y la sociedad influye en ti, es decir, es una simbiosis, es una, es una dialéctica de vida que eh, nos va afectando unos con otros, somos como un, como un mazacote de cosas que no podemos entender y por eso la fenomenología social es difícil de poder comprender porque es tan multifactorial y, y multigeneracional, que cosas que nosotros nunca pudimos ver, que nosotros no sabemos el por qué, nos siguen afectando. Eh, Yuval Harari, que escribió Sapiens, también escribió otro libro para niños que es bastante recomendable, que se llama Imparables, donde él hace referencia a, a esta manera donde nosotros nos despertamos con pesadillas o le tenemos miedo a la oscuridad. Como, como niños, es muy común que le tengamos miedo a la oscuridad, y a veces de adultos le tenemos miedo a la oscuridad, y es él hace referencia a esta manera en que vivían nuestros antepasados, eh, ¿no? los primeros homo sapiens y antes, donde por las noches era muy común que no había casas, dormían donde podían, y si no estabas alerta, llegaba el monstruo, que ese monstruo pues al final era algún animal más grande, más salvaje, y, y, y devoraba sobre todo a los... A, a, los, a las criaturas pequeñas, en este caso a los niños o a los bebés. Entonces, el estar alerta y el estar vigilante eh, ha venido trascendiendo desde hace millones de años o miles de años para que nosotros ahora, eh, ese monstruo que reconocemos en nuestras pesadillas, en nuestros sueños o que creemos que puede estar en la oscuridad, no es otra cosa que un recuerdo muy lejano que viene a partir de, de esto que vamos heredando en el ADN, de nuestros padres, nuestros abuelos y hacia atrás, y que nosotros sigue estando. Es decir, no solamente se hereda el color de piel, el tipo de cabello, el color de ojos, no. Se heredan muchas otras cosas que son imperceptibles y muy recientemente estudiadas, donde podemos darnos cuenta que todo eso que está en la antigüedad nos está aún afectando a nosotros mismos. Y cómo nosotros en los últimos años... Eh, todo este mazacote que se hace más grande ahora con la tecnología, con, con que antes se afectaban tribu por tribu y a veces los este, no sé, estados por estados. Ahora, con un tinte globalista, podemos estar muy cerca de culturas que no conocemos, que nosotros interpretamos y que vamos deformando. Es por eso que... Eh, intentamos ver el mundo con ojos globales pero no lo podemos todavía racionalizar y por eso hay una falta de contexto histórico, eh, cultural y nosotros vamos validando cosas que a nuestro juicio sin conocer mucho podemos dar como, como bueno o como correcto no podremos hoy en día nosotros entender el porqué el porqué el de la esclavitud no lo podemos entender de una manera racional, sin embargo sigue existiendo con unas manifesta manifestaciones diferentes, incluso legisladas en otros países, donde se permite que, que los niños trabajen y trabajen por menos de 2 dólares al día, o menos de 5 dólares a la semana, y, y es algo que es inconcebible, inconcebible, inconcebible en muchos países, en muchas culturas, pero que existe, es decir, hay un desconocimiento brutal, a, a pesar de que tenemos acceso a información eh, prácticamente global. Entonces, es muy fácil perdernos en quiénes somos cuando eh, no, no podemos... Es un hecho que no vamos a poder accesar nunca a toda la información que existe en el mundo y a través de los millones de años de historia, pero necesitaríamos constantemente remitirnos a, nuestro, a estar en contacto con nosotros. ¿Quién soy yo en, en, psíquicamente? espiritualmente, de qué manera me manifiesto y cómo me reconozco yo como persona en mi contexto, en mi historia, en mi punto de vida, con mi sociedad inmediata y con mi sociedad extensa también, ¿no? Entonces, así funciona más o menos. Vamos a hacer un pequeño corte para eh, regresar con la parte de, más o menos ya estamos entendiendo cómo nos perdemos y ahora regresemos a ver cómo nos encontramos, ¿no? No nada más es el problema, sino qué tipo de de aportación pueda haber en este programa así es que te voy a dejar con otro pequeño corte comercial y regresamos para ver cómo nos encontramos en la India, no te vayas regresamos
0: Caminemos juntos hacia lo mejor que la vida nos tiene reservado según nuestra voluntad, la tribu de Barak, en un momento regresamos Fundación Ahora es Tiempo de Ayudar promueve a través de la unión de la sociedad el desarrollo, el mejoramiento e integración social a través de diferentes programas. Conócelos en www.fundacionatd.org Usamos siempre el hashtag yo me Uno, porque el cambio solo lo podemos hacer si nos unimos Fundación Ahora es Tiempo de Ayudar Caminemos juntos hacia lo mejor que la vida nos tiene reservado según nuestra voluntad La tribu de Barak Estamos de regreso. Porque no es lo mismo criticar a usar el pensamiento crítico. Hechos, ideas, propuestas charlas argumentativas generan dialéctica de mejora. Una triada de ciudadanos del mundo que buscan provocar decisiones informadas, reflexiones que nos lleven como sociedad a un desarrollo civilizatorio con sentido humano, con invitados que tengan sus propias posturas sobre temas que interesan a la comunidad, porque una vida crítica merece pensamiento crítico.
1: Y ya estamos de regreso eh, una vez más. Y bueno, invitarte, si no has eh, tenido la oportunidad de escuchar Pensamiento Crítico, búscanos en Spotify o en cualquier plataforma de podcast, así como Pensamiento Crítico. Eh, lo que buscamos precisamente es tener un punto de vista más global, más informado, de temas que más que preocuparnos que nos ocupan o que nos deberían ocupar como sociedad eh, dentro de, no solamente de Puerto Vallarta, de Guadalajara, Jalisco de México, sino del mundo. Son temas que regularmente son muy amplios, aunque es común que le demos un tinte local por cómo se. por el perfil de nuestros invitados, por así decirlo. Eh, el encontrarse, ya digamos que el, el perderse es, tiene muchas explicaciones, tiene, tiene el por qué. Es muy común que nosotros, eh, con, con esta velocidad con la que transcurre la vida, es muy común que lleguemos a extraviar. Eh, ¿Quiénes somos? ¿Quiénes realmente somos? Es una pregunta muy profunda que cuesta mucho trabajo irla escudriñando, que nunca se termina de contestar al 100%, que a partir de que nosotros vamos explorando, encontramos muchas más cosas que desconocíamos de nosotros y que a lo largo del tiempo eh, nos, van, eh, nos van evidenciando el por qué somos como somos, el por qué pensamos como, como pensamos. ¿no? Demasiadas personas de repente gastan mucho tiempo en, en buscar cosas que no necesariamente te van a, te van a edificar, te van a servir en, en, el, en el largo trayecto de la vida, ¿no? Buscamos aprobación, buscamos soluciones externas, buscamos miles de cosas cuando la respuesta de quiénes somos y lo que nos va a dar paz y nos va a dar tranquilidad en los años altos de nuestra vida o en los, años, o en los tiempos de dificultad, porque sobre todo es eso, nosotros echamos en falta quiénes somos cuando pas estamos pasando por cuestiones complicadas, por cuestiones que incluso pueden definir nuestra vida o que están redefiniendo la manera en que nosotros estamos interactuando con el mundo. Una muerte, eh, un despido eh, de a lo mejor de un trabajo que significaba mucho, un divorcio, eh, la partida de un buen amigo, eh, qué sé yo, cambio de residencia cuando tú no te quieres cambiar pero necesitas cambiarte. Son circunstancias que que en definitiva son bastante profundas y que nos, nos suponen un, un reto hacia adelante, ¿no? Si, si nosotros eh, sumamos nuestro eh, ritmo de vida estresante, complicado, a veces complejo por cómo se van dando las relaciones, es muy común que ahora las familias no sean para siempre y el que no sean para siempre también eh, trae muchas consecuencias de distinta, de distinta índole, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que cuando nosotros eh, vamos avanzando en la vida y vamos ten, tomando decisiones, muchas veces estas decisiones van en contra de lo que vendrá en el futuro. El que nosotros, por ejemplo, en mi caso, el que yo por muchas razones no haya, no haya eh, terminado mis estudios eh, de licenciatura cuando yo era joven, cuando tenía la edad, bueno, pues no, no supuso en su momento ningún trauma, trabajé y me fue bien, estudié una carrera técnica, me ha ido bastante bien, pero perdí una ventana de oportunidad que hoy con el tiempo, con los años, me doy cuenta que hubiera sido de mucho, mucho valor si yo hubiera aprovechado eh, esa ventana de, de tiempo. Pero bueno, las cosas son como son y se van dando como se van dando. Aquí el tema es cómo nosotros podemos echar mano de lo que sí se puede para poder eh, encontrarnos a nosotros mismos, ¿no? En, quizá eh, en algún momento de la vida haya que pensar en por qué realmente estamos haciendo esto o aquello, quizá tal vez en este momento de tu vida ha llegado el momento de, de literal, de despertar a la vida, de darle un verdadero significado a lo que hacemos, de, como podría decirse, de jugar a ganar, aunque yo creo que, que esa, esa frase a veces es bastante engañosa jugar a ganar como si realmente el, jue, el como si realmente la vida se, se tratara de perdedores y de ganadores. Es muy común que nosotros tengamos ese, eh, ese velo aquí en la mente donde eh, nos separamos de los exitosos, de los que no lo son. Cuando definimos el éxito de manera burda, genérica y lo agotamos a la parte meramente material de tener dinero, estatus y fama, cuando cuando está bien tenerlo, cuando se, 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 se ha tenido una vida que, que se da en eso, pero el que no lo tengas, el que no seas famoso, el que no seas rico, millonario, no te define o no lo no debería definir como, como un perdedor, como un perdedor. Creo que eso ese juego donde para que haya un ganador tienen que perder muchos, que desafortunadamente a veces no, no lo creemos, eso nos va si no nos determina, nos va condicionando a que nosotros tengamos cierta perspectiva de la vida y actuemos en consecuencia. Cuando yo siento que no estoy alcanzando lo que yo me hubiera gustado ser o tener, pues me va a llevar a una cierta frustración, me va a llevar a sentirme menos, va a llevar a que mi autoconcepto se vaya disminuyendo. Y ahí es donde, donde tiene mucho valor el redefinir el, el concepto del éxito, un tema personal, porque tal vez para muchas personas haya gente que vive una vida modesta, que tiene un trabajo promedio y que tiene una familia eh, muy unida, muy contenta, este, donde hay un amor recíproco, donde hay respeto, donde hay ayuda, y, y nosotros no alcanzamos a ver esa parte. Solamente vemos una parte por encima. Y cuando tú defines el éxito en tus propias condiciones, tiene que ver con cómo está tu escala de valores, con cómo está lo que para ti prima. Si para ti prima el dinero, eh, eso me recuerda a un chiste que hace mucho tiempo no cuento y que lo voy a utilizar para ejemplificar lo que te quiero decir. Había dos, eh, dos mendigos, eh, Abajo de un puente en una gran ciudad y estaban ahí filosofando un rato y le dice el mendigo A al mendigo B, ¿sabes qué mi amigo? He llegado a una conclusión y le dice el otro, a ver suéltala, dice yo he llegado a la conclusión de que yo soy un, yo soy una persona realizada y tú eres un perdedor. Dice, a ver, a ver, a ver, ¿cómo está eso? Si tú y yo nos conocemos de hace años, si tú y yo recogemos botes juntos, si tú y yo nos emborrachamos y, y si tú y yo estamos pidiendo de repente limosna y un taco en cada puerta para poder comer, ¿por qué dices que tú eres exitoso, que tú eres una persona realizada y yo soy un perdedor? Y dice, mira, porque yo desde niño me idealicé como alguien que, que quería vivir por el mundo, que no, que no, no me gustaba trabajar, que me gustaba... Este, la fiesta, me gustaba el cotorreo, no quería tener familia y me gustaba mucho mi independencia y mi soledad. Disfruto mucho el dormir debajo de un puente y poder ver a mi costado cuando está lloviendo, cuando está estrellado, cuando hace frío, cuando hace calor. Lo disfruto mucho. Tú, en cambio, siempre quisiste ser una persona rica, millonaria, con una gran familia, tener carros de lujo, viajar en jets privados y tú y yo vivimos la misma vida, solamente que yo vivo de acuerdo a cómo yo me imaginé que iba a ser mi vida, y tú vives todo lo contrario. Entonces, un poco lo mismo. ¿Por qué, por qué compramos esta parte de, de vivir un sueño que alguien que concibió que a partir de ciertas eh, condiciones materiales o incluso geográficas, incluso no solamente geográficas, físicas, este, tenían que ser? Eh, justo estoy estudiando una parte donde, donde habla del fenómeno de los trastornos alimenticios y el trastorno alimenticio una buena parte tiene que ver con la presión social y tiene que ver con la autopercepción de nuestro cuerpo como es, de la no aceptación de quién yo soy físicamente. Entonces imagínate qué importante tiene que ser eh, para, o ha llegado a ser, no tiene que ser, sino ha llegado a ser para las personas que se califiquen en su totalidad solamente con su imagen corporal. Como la sociedad calificamos como alguien no atractivo al moreno, al gordito, al chaparro, lo que sea, pues nos vamos nosotros, o en este caso los jóvenes, que es hacia donde está enfocado el estudio, eh, van cayendo en una presión tal que tienen que recurrir a métodos de anorexia y bulimia para poder más o menos tratar de pertenecer. Y aún así no, no, logran, no lo logran porque viven frustrados de que no están en el peso ideal. Eh, eso solamente por la parte corporal, pero en la parte social, en la parte del éxito, en la parte del reconocimiento, donde buscamos necesariamente al otro, eso es parte del ser humano, eh, el buscar al otro y el buscar... Eh, un, un amigo, una pareja, una familia, alguien que me defina, alguien que, que me, en el cual yo me pueda ver, porque si bien es cierto que nosotros podemos buscarnos interiormente y podemos encontrarnos, en la parte, hay otra parte que nosotros mismos no podemos accesar y esa es la parte eh, de la subjetividad. Mi subjetividad me va a condicionar a ciertos sesgos, que yo no alcanzo a ver y necesito al otro para que me los diga, por la buena o por la mala, y seguramente algunos me agradarán y otros no me agradarán tanto, y otros incluso los llegaré los llegar a odiar, pero es necesario el que, el que nosotros lo los sepamos para poder tener una imagen muy periférica de quiénes somos. Quiénes somos no solamente en la parte corporal y física, sino en la parte de carácter, en la parte de la percepción, en la parte incluso de la cosmovisión que tenemos del mundo. No sé si te ha tocado que de repente estás platicando con una persona y en menos de cinco minutos se ha quejado del clima, de su ropa, del dinero, del gobierno, del transporte, y todo es una queja. Y no es que digo que esté mal, solamente que es una cosmovisión, es una manera en que él ve el, el mundo. Y a lo mejor esa persona eres tú o soy yo, pero no nos damos cuenta. ¿Por qué no nos damos cuenta? Porque es una manera de ser en el cual estamos acostumbrados. Entonces necesitamos que un otro nos diga, oye, te quejas de todo. Y eso nos va a molestar porque nos está diciendo algo que es verdad y que a lo mejor yo había intuido, pero que no me daba cuenta. Otra parte donde, donde tenemos un exceso de, de echaleganismo donde pensamos que solamente a partir de echarle ganas vamos a conseguir todo y que este sesgo no me permite darme cuenta de que no solamente echándole ganas es que la gente puede triunfar. Necesita condiciones materiales y sistémicas para poder salir, um, para poder vivir la vida que se quiere. Porque está muy padre decirte que se puede echándole ganas cuando yo nací en una familia de clase media y tuve acceso a la escuela y a los libros y a la lectura y, y vivía en una ciudad y era más fácil eh, ir a una universidad y tal. Pero, pero platícaselo a una persona que nació en la Sierra de Guerrero, donde hay, que era mujer y que, y que hay violencia intrafamiliar y violencia de género y donde no hay acceso a escuelas y no hay acceso ni siquiera a, salud, a servicios médicos. Entonces, esa persona dile, échale ganas, se puede. Claro que no, las condiciones materiales y sistémicas no le permiten a esa persona. Entonces, ¿cómo nosotros podemos entender el mundo si no podemos entendernos nosotros? No, te, no estaríamos capacitados y para entendernos nosotros necesitamos entender al otro también, comprender cómo, cómo es el otro. Entonces, el poderse encontrar nos supone un ejercicio de exploración interior de qué nos mueve, qué nos hace feliz, qué nos tiene en, en, en constante ansiedad, o podemos, podemos incluso visitar, tener acceso a, a, a periodos de, de ansiedad o depresión. ¿Qué cosas dijimos tal vez en algún momento que no, ibas a, que no íbamos a hacer y terminamos haciendo? Eh, ¿En qué, ¿En qué momento mmm, tomamos decisiones que no nos dimos cuenta? ¿O nos vimos, a, nos vimos obligados a tomar decisiones en su momento que nos acostumbramos a ello, que normalizamos y que no hemos podido darle la vuelta? El encontrarse en la India supone eh, que, que a veces la gente que tiene la oportunidad, los recursos y las, eh, y las posibilidades de hacer un viaje a la India, a un ashram y poder... Eh, encontrarse consigo mismo, pasan por un periodo que lo podemos hacer donde quiera, que tiene que ver con silencio, tiene que ver con meditación, tiene que ver con servir a los demás a partir de la humildad, no desde la soberbia como estamos acostumbrados o como yo estoy acostumbrado, a partir de que yo creo que le estoy haciendo el favor a otro, cuando realmente el servicio nos va purificando como personas, como seres humanos, pero sobre todo como unas, como nos da la posibilidad de identificarnos como alguien que sabe servir y que puede estar abierto a servir y a ser servido, amar y ser amado. Es, es algo muy interesante cómo se tiene que ir muy lejos para perderse y a veces se tiene que ir muy lejos para encontrarse. Pero tanto la pérdida está muy cerca de nosotros como el reencontrarnos está muy cerca de nosotros. Está literalmente donde tú estés. Está donde tú quieras tener la apertura de abrirte, de explorarte. Eh, metodologías, pues hay muchas, algunas personas lo hacen a partir de la religión, algunas personas lo hacen a partir de la espiritualidad, otras personas lo hacen específicamente a partir de, un, de una autoexploración sistemática profunda. Incluso a nivel terapéutico, el simple hecho de estar en constante eh, sesiones terapéuticas que nos invitan a explorarnos, que nos ponen un espejo de cómo somos, de cómo nosotros estamos interpretando los sucesos, porque una cosa son los hechos, lo que nos pasa, y otra cosa muy distinta es lo que nosotros interpretamos con los hechos. Eso que interpretamos muchas veces tiene que ver con que no hemos interiorizado lo suficiente para saber que no es lo que me pasa, sino cómo lo estoy interpretando y cómo lo estoy interpretando tiene que ver con mi historia personal, con mis dolores, con mis, con mis filias y mis fobias y el poder conocerlas, el poder tener acceso a eso que ni siquiera sé bien a bien qué es ni cómo describirlo y eso es otra parte, eso es otra parte que, que está padrísimo el que en, explicarlo en palabras es, es algo que, que rebasa el autoconocimiento. Solamente caes en profundos insights, donde hay un eureka y sin poder explicarlo verbalmente, sabes dónde está una creencia tuya, dónde está un miedo tuyo, dónde está una predisposición tuya, un sesgo cognitivo. Y esa parte mmm, no te la puede enseñar nadie. Tú puedes aprender ciertas metodologías, teorías, eh, incluso uh, cursos si tú quieres o talleres. Pero es algo que se tiene que hacer en primera persona, es algo que se tiene que buscar en primera persona, es algo que nos tenemos que retar. Es una necesidad muy profunda que nace desde nuestro ser más interior y que nos va a dar pauta a poder buscar esa respuesta a una pregunta que no sabes bien a bien cómo formularla, una pregunta que incluso van a ser a partir del silencio, a partir de explorar nuestros pensamientos o a partir de querer acallar esos pensamientos, de intentar solamente concentrarnos en ser. Y ser significa respirar, significa mirar hacia adentro, significa estar en tranquilidad y poder revisar sin juicio Todas esas ideas y pensamientos que pasan por tu mente cuando estás en silencio. Hay algo que yo no he podido concretar y me quiero confesar aquí delante de todos ustedes que, ahí, que yo dije que iba a hacer a mi hijo y a mi esposa y no lo he podido cumplir y me voy a dar a la tarea que antes que termine el año hacerlo, que es todo un día estar en silencio, no hablar para nada, todo un día, desde que me despierte hasta que me duerma. Necesito hacerlo, ¿por qué? Porque hacía tiempo que yo lo hacía, cuando vivía solo, cuando estaba solo y que ahora no he podido hacerlo. Que no he podido, que no, no es que no he podido, no me he decidido hacerlo. Y como no me he decidido hacerlo, no lo he hecho. Entonces es algo que sí quiero explorar y que ya les platicaré cómo me fue en un día completo de silencio. Si bien es cierto que intentaré hacer todas mis actividades, lo tendré que hacer en silencio, escuchando solamente hacia afuera, lo que hay afuera, pero sobre todo intentar escuchar todo ese ruido interior que traigo yo en mi cabeza, pensamientos que son estruendosos, miedos que son condicionantes para mi manera de, de pensar y de, y de ser. Y, y todas esas preguntas que no tienen todavía una clara definición, pero que están ahí, que, que, me tienen, que tal vez me tengan anclado, que tal vez me tengan eh, sin poder comprender o comprenderme el por qué soy como soy y quién soy. Y otra vez responder la gran pregunta, ¿Quién soy? Así es que yo te invito, si me estás escuchando y llegaste hasta acá, primero te quiero agradecer el que hayas llegado hasta acá, eh, que te hagas esa pregunta, ¿Quién eres? ¿Quién eres desde lo más profundo? No quién eres eh, porque te llamas como te llames, o porque te apellidas como te apellidas, o porque estudiaste lo que, lo que estudiaste, o porque vives donde vives, o porque tienes la familia que tienes. No, ¿Quién eres más allá? En una parte muy profunda que tiene que ver con, con una parte demasiado abstracta de tu persona. Si bien es cierto eres la suma de todo eso o eres una parte de la suma de todo eso, la respuesta es mucho más profunda. Te trasciende no solamente tu persona sino en tu esencia y llega a, se va a llegar a conectar literal con el todo y con los todos y tú verás que tú eres más que tu persona hay una idea falsa que nos vendimos porque es lo que alcanzamos a ver que nosotros somos solamente nuestro, nuestro, nuestra persona o nuestra, no nuestra persona, quiénes somos termina con nuestro cuerpo, está limitada a nuestro cuerpo y esa es una gran mentira desde mi punto de vista, tiene que ver con que no hemos acabado de reconocer quiénes somos en completa magnitud de todo lo que podemos llegar a ser, de todo lo que hemos sido, de todo lo que lo que nos ha antecedido a, nuestra, a esta vida que conocemos y lo que va a venir más allá de que haya otra vida, la cual yo no creo, pero que tal vez la haya, pero aunque no la hubiera, tu presencia, mi presencia en esta vida está afectando profundamente la realidad de nuestros tiempos y lo que va a venir más allá. Entonces, yo te agradezco mucho este tiempo, el que me hayas permitido compartir esta, esta idea de... de de que me perdí en Las Vegas, es decir, me fui lejos y, y aposté todo mi dinero y me embriagué y hice mil cosas y, y viví un estado de ebriedad por mucho tiempo y luego eh, me quiero encontrar y para encontrarme tengo que irme muy lejos a la India, en un ashram con la máxima humildad para poder encontrarme. Bueno, pues ese, eh, esa analogía también aplica cuando no necesariamente te fuiste lejos, a lo mejor siempre viviste en la misma casa, pero te fuiste lejos de quién tú eras sin darte cuenta y ahora que estás lejos, puedes ir también muy lejos, muy profundo para que puedas encontrarte sin necesariamente moverte ni de ciudad, ni de colonia, ni siquiera de tu casa. Entonces, ahí está la invitación, te lo dejo, ojalá te guste y te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales, Facebook, eh, YouTube y sobre todo que sigas el programa en cualquier plataforma de podcast, Spotify, Google Play, iTunes, ahí estamos. Búscanos, somos la tribu de Barak. Te mando un abrazo, que tengas un excelente fin de semana y te voy a dejar con la despedida de nuestros patrocinadores. Nos vemos pronto. Cuídate mucho.
0: Un espacio elegido por el gran hacedor para compartir ideas, pensamientos, poesía, diálogo, pero sobre todo para ayudarte a descubrir tu verdadero yo. La tribu de Barak.